0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Começando mais um Coisa Sobre Você. Que alegria ter você mais uma vez aqui comigo, pra gente conversar, pra gente poder bater um papo, pra aprendermos juntos sobre a nossa vida, né? Coisas que tem a ver comigo, coisas que têm a ver com você. Então, toda semana tem um bate-papo bacana, tem reflexões aqui também comigo, às vezes em episódios pílulas. E o importante é que você tá junto comigo nessa jornada de aprendizados, né? Eu daqui e você daí, sempre fazendo acontecer. Muito, muito obrigada pelo seu tempinho, pelo seu espaço aqui com coisas sobre você. Se você está me ouvindo é, através do Spotify, não se esqueça de dar um follow aí no canal, eu sempre enfatizo isso no comecinho aqui dos episódios, para que você não perca as atualizações aqui do canal, tá bom? Então dê o seu seguir aí no Spotify. Se você me ouve através do Apple Podcasts, você pode dar aí uma, as estrelinhas, avaliar o canal aqui através das estrelinhas aí na sua plataforma. E se você me ouve através de outras plataformas, encontre um meio aí de avaliar o canal, de seguir de, de, enfim, de interagir aqui comigo que eu vou ficar bem feliz. E se você quiser bater um papo, eu tô lá no Instagram com o perfil coisas.sobre.você, tá bom? Coisas Sobre Você lá no Instagram ou através do e-mail também que está na descrição desse episódio. Contato arroba eubiancaoliveira.com Gente, o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito. É um assunto extremamente abordado lá no Coisas Sobre Você, tanto aqui no podcast quanto lá no Instagram. O assunto de hoje é sobre produção. Produtividade, tá bom? Então vem comigo, porque o Coisa sobre Você só tá começando e tá bem legal. O convidado de hoje tem um currículo que eu passaria, assim, bons minutos aqui falando dele, viu? O cara é fera. Ele é doutor em administração, vice-presidente de pesquisa, desenvolvimento e e-learning na Aspectum. Ele desempenhou várias atividades nas áreas de liderança e de produtividade também e tem a missão de ajudar empresas e pessoas como eu, como você que me ouve, a buscarem uma vida de excelência. Ele é autor também de quatro livros, dentre eles Gerenciamento de Projetos ao Alcance de Todos. E o bate-papo de hoje é com Derson Lopes Júnior. Tudo bem, Derson?
1: Seja bem-vindo ao Coisa Sobre Você! Tudo bem, Bianca? Bom dia, muito bom estar aqui com vocês, um prazer muito grande, uma honra.
0: A honra é toda minha, conheci o Derson esses dias, através da, do Instagram, sabe quando a gente vai navegando e entra num perfil, que entra no outro, que entra no outro, e eu encontrei o Derson. E aí eu comecei a assistir os videozinhos dele, super me interessei pelo conteúdo, achei incrível a maneira como ele começou a explicar gerenciamento de projetos. É um assunto que eu gosto porque sou casada com um engenheiro de produção que lida muito com gerenciamento de projetos, e aí eu eu fiquei muito curiosa. Falei, ah, eu preciso bater um papo com o Derson. E ele foi super gentil aqui comigo e abriu esse espaço na agenda para a gente poder conversar. Derson, um dos temas, né, que eu gosto bastante de conversar, de aprender é sobre produtividade. Mas o interessante é que produtividade vai muito além de organização de agenda e de rotina, né, Derson? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre produtividade, que é algo que você trabalha bem aí com as pessoas que você atende ou dentro da sua empresa com consultorias, ampliando esse conceito de produtividade que vai além de ferramentas aí, né? Como é que é isso, Derson?
1: É, você colocou muito bem, Bianca, tem, tem dois, é, duas má compreensões da produtividade que a gente carrega muito no dia a dia. Uma é exatamente essa que você colocou, a gente entender que produtividade é só uma questão de ferramenta, de agilidade, de funcionar as coisas e entregar. E a outra é achar que a produtividade tem a ver com o mercantilismo, com o capitalismo, com a entrega financeira. Então, muitas pessoas, quando alguém fala assim, ah, você tem que ser produtivo. Aliás, durante agora a pandemia, né? Você deve ter observado é, dois, dois movimentos antagônicos. O pessoal dizendo, ah, você tem que ser produtivo. E, tal, e o outro pessoal dizendo, esquece a produtividade, cuide de você. E eu fico meio assim espantado quando eu vejo isso, porque cuidar de você e aprender e crescer não são antagônicos tá Não são coisas separadas, não precisa... né? Não precisam ser concorrentes. Ao contrário, <risos> se você tiver a produtividade consciente, você faz todas essas coisas, cada qual dentro do seu espaço, dentro do seu tempo. Então, essas má compreensões da produtividade nos levam a dois problemas. Ou a gente vira uma máquina de produzir, o que é ruim, ou a gente estagna e fala, não vou fazer mais nada, eu quero ser o cara que não... não quero ser livre, quero ser é, 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 totalmente isolado dessas coisas, porque eu não vou ser abalado por isso, e se torna uma pessoa sem contribuição no mundo. Então, a, muita gente me procura, entra em contato comigo, porque que é produtividade, é comum alguém fazer contato, senhora, eu queria sua ajuda. E o que, que as pessoas geralmente querem? Elas querem que eu dê uma fórmula mágica para elas, tipo, olha, vamos gastar aqui uma hora comigo, eu vou te dar uma... Uma, Dá uma, uma receitinha de bolo aqui é, Que vai resolver essa sua receita vida E você vai fazer tudo o que você quer Quando na verdade a produtividade tem a ver Com a nossa essência mais fundamental E com a contribuição Pessoal de cada um
0: Uau, isso aí é muito interessante porque tem a ver com algo que vem de dentro para fora e não ao contrário né? não é você é, é, seguir alguns passos ou ferramentas, até ajudam as ferramentas ajudam, a gente não tá dizendo que não que não tem nada a ver, ajuda, claro que ajuda eu mesma adoro pesquisar novas ferramentas que me ajudem na organização da rotina ou da própria agenda e tal, mas não é exatamente isso que faz a, a total transformação Minha pergunta agora para você, Derson, é o que seria uma pessoa produtiva? O que o que, que é isso, né? Enfim, com, como se
1: comporta ou pensa uma pessoa produtiva? É, eu entendo que a produtividade ela tem três pilares importantes: consciência. Uhum. Prática e resultados. Legal. Então, são, são três pilares. Então, o primeiro deles é a consciência. O que, que tem que ter na consciência? Eu só faço aquilo que eu escolho fazer. Então, o que, que é importante para mim? Então, isso tem a ver com definir o meu porquê, né? o meu propósito. Isso tem a ver com eu é, escolher quem são as pessoas que eu quero atender. Então, a gente tem um, um, uma frase que eu gosto muito, que diz assim que quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Então, a primeira é, escolha importante que eu faço é o meu porquê, o meu propósito. A segunda escolha importante que eu tenho que fazer é o seguinte A quem eu quero agradar? Quem são os meus clientes ou a minha família? Ou o meu cônjuge, ou os meus amigos, ou a minha. So... Eu tenho que escolher. Ou os meus amigos, ou a minha. Eu tenho que escolher isso, porque eu não vou conseguir atender todo mundo do mesmo jeito. Né? Eu escolho quem eu quero atender. E depois que eu escolho o meu porquê, quem eu quero atender, eu escolho o que eu quero alcançar com essas pessoas. O que, que eu quero entregar? O que, que eu quero contribuir para essas pessoas. Então, essa, essa diferença, essa consciência, vai me colocar para eu saber o que eu tenho que fazer. segundo pilar é a prática. E aí entram as ferramentas. Né? Você pode usar ferramentas N, tem vários apps Eu gosto muito de trabalhar, mesmo no âmbito pessoal Com algumas metodologias ágeis Então se trabalhar com os Kanbans de controle A gente pode falar depois um pouquinho sobre isso, essas coisas Então eu acho que isso traz uma agilidade Quer dizer, é o meu dia a dia Me manter focado naquilo que eu me conscientizei antes né? E aí o terceiro pilar é o resultado Porque todos nós queremos resultado Às vezes essa, esse discurso anti-resultado Ele... Volta de novo aquela ideia de que resultado tem a ver com dinheiro, tem a ver com a empresa. Mas se eu tenho um relacionamento feliz, isso é um resultado. Se eu tenho filhos bem criados, que estão saudáveis, com a paternidade que eu desenvolvo com eles... Isso é um resultado. Então, o resultado é aquilo que contribui a partir da minha prática. E todos nós temos não apenas a, a possibilidade, como eu acredito, temos o dever de contribuir para a sociedade com aquilo que podemos fazer.
0: Ótimo! Você falando aí de resultados, né, me veio à mente uma leitura que eu fiz recentemente do James Clear, que se chama hábitos atômicos, né? É um livro aí que agora está rodando bastante tempo aí já uns dois anos atrás que tem sido bastante lido e enfim estava na minha lista de leituras, consegui agora tirar ela ali da essa leitura da lista, né? E ele fala bastante sobre essa busca nossa frenética em relação a resultados e não a nossa busca a essência da questão. Ele estava falando é claro dentro de um contexto de hábitos, de construção de hábitos, né? Mas é muito interessante porque a gente, assim como você falou, a gente não precisa precisa não valorizar o resultado, a gente precisa, porque sem, sem metas vai ficar difícil, né, você alcançar alguma coisa, mas que isso não seja a pauta principal, porque quando é a pauta principal, você acaba alcançando essa meta ou esse resultado e depois volta a sua velha vida, né, então, por exemplo, ah, não quero emagrecer 30 quilos, eu quero ser uma pessoa magra, é diferente, né, você quer ser, né? A questão da, da produtividade e a, e a questão do hábito Tem a ver com a nossa identidade Você concorda também com isso? Como é que você enxerga isso, dessa Eu acho
1: que a, a essência disso é você saber escolher o resultado uhum. Então eu, eu uso uma expressão que eu chamo de R3 Que é o resultado realmente relevante então, Eu acho que o problema não está em, em alcançar o um resultado O problema está em escolher mal o resultado Boa então, por exemplo, eu coloco um resultado, é, você citou um exemplo, eu quero perder 30 quilos, esse não é um bom resultado para eu trabalhar, mas eu posso colocar o seguinte, eu, meu resultado, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ser saudável, e aí eu vou escolher indicadores para essa minha vida saudável, então nesse primeiro momento eu tenho um indicador eu preciso reduzir 30 quilos porque eu estou acima da, do meu peso, legal, eu tô alcançando qual que é o meu próximo indicador importante de saúde? Meu índice de gordura e aí, uma vez que eu sei o que eu quero alcançar, que é uma vida saudável e eu tenho esses indicadores, eu vou escolher as práticas que vão me levar a isso então eu posso escolher práticas certas ou erradas, eu quero perder 30 quilos porque tá ruim a minha saúde o peso que eu tenho, ok, qual que vai ser a prática que eu vou escolher? Ah, eu vou escolher uma Dessas dietas absurdas aí, vou perder o peso. Isso não vai funcionar, mas eu posso escolher o seguinte: eu vou mudar o meu hábito alimentar. Então, quando você escolhe bem o resultado, você escolhe bem a prática, aí você não tem problema em, em perseguir esse resultado. Né? Ou você quer contribuir, por exemplo, você tem o seu, o, seu, a, a, o seu podcast, você pode ter um resultado. Olha, eu gostaria de influenciar X pessoas por ano, porque eu quero fazer a vida dessas pessoas melhor. Então, se você olhar o seu podcast só como uma forma de monetizar ele, isso pode se desvirtuar. Mas se você enxergar ele como uma forma de influenciar pessoas, então você vai pensar, puxa, eu quero fazer os melhores podcasts aqui, eu quero ter os melhores convidados, eu quero ter as melhores contribuições porque quem ouvir o meu podcast vai ser transformado por aquilo que é a minha mensagem
0: legal, ou seja, bons indicadores revelam bons resultados né, boas metas isso é muito legal, porque nesse, nessa trajetória aí a gente só vai, né sem planejamento, é. sem nada, e aí a gente se frustra né, Derson, chega lá e fala, tá vendo? Sim. eu não sou capaz, eu sou isso mesmo tá vendo? Isso aí, esse negócio de produtividade não funciona pra mim e aí complica, né? E, na verdade, o problema tá, é. tá aqui nessa chavinha de trás, né? Não tá com a ferramenta ou com... Enfim...
1: Quem não sabe pra onde vai, Bianca, já chegou, né? Boa. Então, se você não tem um caminho, e isso vale para tudo, então, todas as áreas da vida, ok, você quer ser pai e mãe, o que, que você espera disso? Né? onde você quer desenvolver, o que você quer ter. E as pessoas acham que esse princípio do deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? ele, ele é o conceito mais livre, mas, na verdade, ele é o mais aprisionador, porque eu viro um escravo das condições que estão ao meu redor. Quando você escolhe ser conscientemente produtivo, a grande diferença que faz na sua vida é que você escolhe o que é importante e onde você vai colocar o seu tempo e a sua energia. Então, uma, um dos benefícios que eu acredito da produtividade consciente é você eliminar da sua vida o sentimento de culpa. Por quê? O que, que geralmente acontece com a maior parte das pessoas que, inclusive, defende esse, essa vida meio aberta, vamos dizer assim, completamente né, fluida, né? entre aspas. É, quando você tá com a sua família, você tá ali com a família você fica na sua cabeça assim, puxa, eu, eu devia estar trabalhando, eu não tô trabalhando eu tenho lá um monte de tarefa parada e tô aqui com a minha família aí quando você tá trabalhando, você pensa puxa, eu devia estar tá estudando, eu tinha lá um material para ler, eu não estudei, só tô trabalhando aí quando você está estudando, você pensa ah, eu devia estar tá com a minha família, eu não tô cuidando da minha família nunca ou tá seja, ali, você né? nunca, nunca tá, tá, tá por quê? Porque você está sempre perturbado com um monte de coisas que orbitam ao seu redor e você não dá conta delas agora, quando você conscientemente assume o controle disso tudo eu decido o que eu vou colocar a minha energia e meu tempo quando. Então agora é o momento que eu vou estar com a minha família. Tá tudo bem. Não é o tempo de trabalhar. Não é o tempo de estudar. Esse é o tempo que eu escolhi para estar com a minha família. Então, eu não preciso sentir culpa por isso. Quando chega a hora de trabalhar, eu não sinto culpa disso, porque todo mundo tem que trabalhar. Então, agora é a hora que eu separei para trabalhar. Eu já tive o tempo da família. Agora é o tempo do trabalho. E assim sucessivamente. Então, quando eu tomo controle disso, eu deixo um espaço para eu poder, de fato, viver o momento que eu escolhi viver Naquela hora.
0: muito legal ou seja até o momento de entre aspas não fazer nada ou é, dedicar um tempo para a família ou fazer um hobby, né ou ter um hobby qualquer coisa ele é planejado né não é assim ah, agora eu tenho um tempo livre aqui vou ver o que, que eu vou fazer né então isso seria produtividade consciente
1: isso na verdade se você observar o nosso comportamento com o tempo com o dinheiro e com comida é muito parecido então, vou começar com a comida, que é um pouco mais simples, mais evidente. O que a gente às vezes frequentemente faz? Você se priva, se priva, se priva, se priva da comida porque você quer ter uma comida saudável. Aí um dia você fala assim: agora também eu vou comer porque eu perdi o peso. E aí você se mata de comer um monte de coisas e você faz mal para o seu corpo. Porque você ou se priva demais ou você se entuba de comida. A mesma coisa muitas vezes acontece com o dinheiro. Você vai, economiza, economiza. Você, assim, ah, quer saber de uma coisa? Alguém que trabalha tanto e guarda tanto quanto eu tem que comprar uma coisa de vez em quando que gosta. Aí vai lá e gasta mal, né? E o tempo é a mesma coisa. Então, você, às vezes, trabalha igual um condenado, sem controle nenhum, aí depois você chega no final de semana e fala assim, ah, alguém que trabalhou, eu tem direito. Aí você passa o final de semana inteiro assistindo série, igual um zumbi, né? E aí você não tem controle de nada, você vira um desregulado. Ou seja, todo o seu comportamento, ele gera um resultado ruim. Uhum. Você trabalha demais e fica cansado, você fica demais na frente da televisão assistindo um seriado depois sai enfastiado daquilo, aquele sentimento de tempo desperdiçado. Agora, quando você tem o tempo Equilibrado para cada coisa na sua caixinha, você não tem esse sentimento. Porque você fica na medida certa no trabalho, na medida certa se, se descontraindo, na medida certa estudando e assim sucessivamente. Então você escolhe o que e quando e quanto você vai dar para o seu tempo para que as coisas aconteçam adequadamente.
0: E para você escolher, você tem que ter o um mínimo de conhecimento sobre você, né? Sobre o que você quer, como, para onde você quer chegar, que caminho você quer trilhar, o que que você, o que que tá te incomodando? Eu, eu, eu sempre digo que produtividade, ela tá ligada a autoconhecimento. Se você, é que nem você falou, né? Para quem não sabe para onde tá indo, né? Qualquer caminho tá legal, qualquer caminho serve tá tudo tudo bem, tô vivendo aqui, depois eu vejo, o que eu mais escuto é isso. Ai, depois eu vou ver isso aí. Depois? Mas, mas quando? que dia, que horas, que isso é importante. Ou seja, autoconhecimento e produtividade tem tudo a ver, né, Derson? Ou eu estou falando bobeira aqui?
1: Não, pelo contrário, você está certíssima. É o primeiro passo. Então, por isso que o, o estágio, o primeiro pilar é a consciência, porque você, tudo começa com o seu porquê. O que, que, o que, que é importante para mim? Né? Então, é, o Victor Frankl, com um propósito, ele, ele traz no livro dele o um conceito, um pensamento de Nietzsche, onde ele diz quem tem um porquê forte dentro de si pode suportar quase qualquer conta como, Quer dizer, eu sei o porquê que eu tô fazendo isso, ou mesmo porquê que eu tô pagando um sacrifício por um tempo, né, é, sacrifício, a definição que eu, que eu gosto sacrifício é abrir mão de coisas boas hoje em prol de coisas melhores no futuro, então, quando eu eu sei o porquê, eu não tenho problema em me sacrificar em algum momento de alguma coisa que eu gosto e pode construir uma coisa melhor, é, então, esse porquê, o Simon Sinek, né, um rapaz jovem, aí consultor, muitos de vocês já ouviram falar dele, então ele tem o livro Começa com o Porquê, e o foco dele é esse, então, o primeiro ponto é por que, que eu faço isso, por que, que a minha empresa faz isso, então quando está claro para mim o porquê, a gente não pode escolher, esquecer o seguinte, Bianca, cada escolha é uma renúncia, Cada sim que eu digo, eu estou automaticamente dizendo não a outra coisa. É Cada não que eu digo, eu estou dizendo sim para uma coisa. Então, quando eu tenho um sim forte aqui dentro, eu posso dizer não para outras coisas. Porque eu sei o porquê deste sim. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou e quem eu quero agradar, quem eu quero, quem é importante para mim. Quem são as pessoas que eu quero que estejam bem atendidas por mim? Então, Quando eu conheço isso, as escolhas elas vão sendo sempre baseadas nesse fundamento.
0: Oderson, eu acho muito legal quando a gente olha para uma empresa, né? E você vem dessa questão corporativa, empresarial, né? Eu quero até que você fale um pouquinho sobre é, a, a sua empresa e a atuação nessa empresa, né? Que é a Aspectum, né? Mas eu acho muito legal quando a gente olha para uma corporação e a gente vê ali algumas coisas que dá pra gente aplicar na nossa vida prática, né? Na nossa vida do dia a dia. Esses dias até eu falei... Em um áudio que eu, que eu gravei para o grupo do Telegram, do Coisa Sobre Você, eu falei, gente, nós somos uma empresa ambulante, entendeu? Aqui dentro há, há, há decisões a serem feitas, há, há, há uma hierarquia de coisas, há decisões, enfim, várias coisas, né? E nessa questão de olhar para a empresa né, e tirar lições né, do meio corporativo para a nossa vida prática, esse seu livro, Gerenciamento de Projetos ao Alcance de Todos, me chamou muito a atenção. The porque eu falei, nossa, eu, por exemplo, sou jornalista, eu sou péssima com números, Derson, eu não, não dá pra mim, essa questão também corporativa, quando vai, sabe, dificultando um pouco a coisa, eu já, isso aí não é pra mim, eu gosto mais de conversar, eu gosto de bater papo, minha área é mais de humanas e tal, só que quando você colocou essa questão do gerenciamento de projetos pra todo mundo, tipo, quem é gente tem que gerenciar projetos, eu achei muito legal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que é, gerenciamento de projetos realmente está ao alcance de todos, como é que que é isso.
1: Legal, é, esse livro ele nasceu porque eu trabalhava numa região de São Paulo, bastante carente na Zona Leste e nós tínhamos um grupo grande de pessoas que não tinham formação, muitas delas não tinham nenhum ensino superior e elas tinham, que, tinham projetos para liderar, projetos sociais, projetos locais, comunitários, né? e a gente percebia uma dificuldade muito grande delas em gerenciar esses projetos. E se você observar, todos nós temos projetos, então você está é, aí num processo de mudança, isso é um projeto, né? você vai fazer um curso superior, é um projeto, você quer férias no final do ano, é um projeto, e a gente não trata isso assim. Sim, a gente vai muito intuitivamente e paga um preço caro depois por não ter planejado. Então, é, aquela frase do Benjamin Franklin é uma frase que eu acho muito verdadeira. Quem está falhando em planejar, está planejando falhar. Boa. E às vezes você vai de férias e aí o carro quebra ou você não tem os documentos necessários, chega no outro país e passa uma dificuldade, não consegue entrar, perde dinheiro, não tem a passagem, porque você acha que é só chegar e ir, não é bem assim. Então, e a pessoa acha conceito. que é má
0: sorte isso ainda, né? Tipo, ah, é, é a tá, sorte não tá, tá ao meu tá. favor.
1: Eu sou azarado mesmo, né? <risos> ou é, o, o, muita gente pensa assim, ah, eu não sei gosta planejar, isso aí é travar a minha vida, eu gosto de <risos> surpresas, né? E, e uma coisa não exclui a outra, Exato. Eu, eu, sabe? Um parênteses, né? Me incomoda muito é, e a gente tem visto isso em muitos contextos religioso, político, etc. Essa dicotomia, sabe? A ou B. Uhum. Né? Eu, eu, não, eu não vejo isso, sabe? Eu acho que a beleza das coisas está no contexto quântico delas, ou seja, é, existe um equilíbrio entre Exato. diversas esferas, sabe? De todos os contextos. Né? Eu, eu sou um avesso a extremos sabe? Me incomoda muito os extremos. Então, essa, as pessoas que estão são extremamente controladas e, e são pessoas que, às vezes, realmente ficam chatas, quer dizer, porque ela é, é detalhista, isso é ruim. Mas também você tem o outro lado, quer dizer, eu sou largado e aí eu pago um preço caro por isso. Mas, voltando então ao livro, a ideia foi construir um livro que fosse uma linguagem bem simples, que qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer nível de conhecimento, conseguisse o mínimo de estrutura para gerenciar um projeto. Então, legal. o livro, ele é uma história, né? Ele é uma, uma fábula, então ele acontece dentro de um, de um enredo e ali a pessoa, os personagens envolvidos, eles vão tendo que gerenciar um projeto comunitário. E isso foi legal, porque depois que ele ficou pronto e a gente foi trabalhando, eu dei muitos cursos dele em alguns lugares e muitas vezes eu tinha uma sala inteira, por exemplo, de senhoras aí na faixa de de 50, 60 anos, oh, que nunca nem meu. tinham estudado alguma coisa. E aí você via lá no final do, do, do dia, elas rascunhando né, uma estrutura de projeto, Uau. elas com uma matrizinha ali das, das responsabilidades, um orçamento. Então, além do livro que, que vai explicando, eu disponibilizo para download no livro todos os templatezinhos. Então, as pessoas pegam aquilo e aí fazem, colocam lá as ideias e tal. E, e é muito legal ver isso, né? Porque se a gente aprende a se organizar um pouco mais, a gente começa a ter contribuições maiores na vida da gente. Uma, uma coisa que me preocupa e me entristece muito, e é isso que movimenta o meu trabalho, Bia, é ver tanta gente com potencial desperdiçado. Né? Eu vejo muitas pessoas que são muito capazes, mas por falta de método, por falta de foco, elas passam a vida inteira sem contribuir, sem oferecer. E quem mais perde com isso é ela mesma, porque ela deixa de contribuir. Se você for aí numa livraria, né, existem uma, uma, milhares de livros tentando ajudar as pessoas a encontrar razão para viver. E tem uma autora que eu gosto muito, né, no livro dela, Ellen White, é uma autora americana, ela diz que quem não está crescendo diariamente em capacidade e utilidade não está cumprindo o propósito da vida. Então, eu acredito nisso, que o propósito da vida é crescer todos os dias em capacidade e utilidade. Então, eu aprendo mais não é para mim mesmo, é para ser mais útil às pessoas. Então, se você se prepara melhor, se organiza melhor, se planeja melhor, estrutura um projeto, não deixa ele ao Léo, a sua contribuição Pode ser exponenciada Por isso que o propósito do livro é esse Ajudar pessoas que estejam longe Dessa técnica Que tenham o um mínimo de método Para exponenciar a sua contribuição
0: Que lindo isso, que legal Nossa, muito bom porque O nosso entendimento ele, ele, ele vai muito Muito além né? É, a nossa compreensão Ela acaba expandindo aí Porque você está me dizendo Então que ser produtivo tem a ver com contribuir, ou seja, mais uma vez, né? repetindo, é, não tem a ver comigo, tem a ver com o que eu estou compartilhando, né? Eu sou uma pessoa melhor? Não para mim, sou uma pessoa melhor por conta das pessoas ao meu redor. É assim que a gente torna o mundo melhor, não, não é sendo o melhor, mas é fazendo o melhor para os outros, né? Eu acho que aqui dá para gente linkar um outro assunto, que é um dos assuntos que você mais fala, também juntamente com produtividade, é a sua área, que é compartilhar conhecimento em relação à liderança. Ou seja, quando eu sou uma pessoa produtiva, né, Derson, quando eu consigo ter a minha consciência em relação à vida, o que, que eu estou fazendo, e organizar isso minimamente para que eu contribua mais com a humanidade, eu começo a deixar um legado. Né? Eu começo a influenciar pessoas né? Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre produtividade e liderança Dá para essas duas coisas andarem juntas, Derson?
1: É, eu acredito, inclusive, que elas não existem separadas né? elas, elas são é, partes de um mesmo quebra-cabeça é, talvez um dos maiores enganos do nosso tempo seja tratar a liderança como uma competência. É muito comum você pegar numa descrição de vaga, por exemplo, de uma empresa, está lá, competências necessárias, comunicação, projetos, liderança. Liderança não é uma competência. Liderança é um pacote de competências. Não, não, não é uma coisa assim, ah, eu, eu sei liderar. Não, liderança é um pacote de competências, porque não existe uma única competência que vai gerar a liderança. E não existe um único estilo de liderança que vai trazer a transformação. Né? Então você tem aí N estilos, liderança autêntica, liderança servidora, liderança transformadora. Só que a liderança, ela, ela tem dois fatores que são... É, vamos dizer assim, exclusivos. O líder e os liderados. Então, por mais que você tenha boas teorias e bases importantes de fundamentos para você liderar, você é único. E as pessoas que você lidera são únicas. Então, partindo desses pressupostos, se eu quero ser um líder, o primeiro passo é eu ser produtivo, porque a produtividade tem a ver com a contribuição. Então, como que eu posso contribuir com pessoas através da liderança, utilizando um pacote de competências se eu não consigo nem tomar conta de mim mesmo. Né? É impossível isso acontecer. Então, eu acredito que você tem três níveis é, de desenvolvimento. O nível um, eu. Então, eu preciso ser produtivo. E uma coisa, assim, que eu acho interessante e eu acredito é que quem determina o nível da sua produtividade são os outros, não é você. Não é você que diz o quanto que você é produtivo São as pessoas que são atendidas por você Que vão dizer que você é, é produtivo ou não Então você, você pode achar que você é uma boa esposa Mas não é você que avalia isso É o seu marido que tem que dizer se você é uma boa esposa E aí a gente tem aquele princípio que ensinaram a gente Que é assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado E isso é um engano Eu devo tratar os outros como eles gostariam de ser tratados Porque nós somos diferentes então, não adianta você fazer várias coisas que você acredita que te façam uma boa esposa se o seu esposo não acredita nisso e ele não está se sentindo atendido como, como cônjuge. Né? Então, ele que vai dizer se você tá sendo... Isso, isso não é delegar ao outro quem eu sou. Não. É entender que eu só existo a partir da perspectiva das pessoas que eu convivo. Eu não sou uma ilha. Agora, se eu me fechar sozinho, viver dentro de uma casa fechado fechar o tempo inteiro, tudo bem. Né? Aí eu posso dizer que eu determino, mas isso não é a realidade de, de, de todos nós. Nós estamos sempre interagindo com alguém de alguma forma. Então, é o meu cliente que diz se eu estou trabalhando bem. É o meu, meu cônjuge que diz se eu sou um bom cônjuge. São os meus filhos que dizem se eu exerço bem ah, o meu papel de pai ou de mãe. E são os meus liderados que vão dizer se eu sou um bom líder. Então, quando eu aprendo a entender por quê, o meu porquê, eu sou um líder, então eu escolho... Que faceta da liderança eu quero explorar, porque as pessoas são diferentes. Então, eu, eu assumi uma equipe, eu vou estudar essa equipe, vou estudar quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, de repente, eu não sou uma pessoa que tem os relacionamentos muito fortes. Não é o meu maior forte, de repente. Então, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer de melhor por essa equipe? É mentorar essa equipe. Legal, eu, eu sei ajudar, a treinar essas pessoas. Então, eu vou sentar com essas pessoas e dizer o seguinte, pessoal, a minha maior força como líder é mentorar vocês aqui nos processos. Então, eu vou ajudar vocês nisso. E eu quero contar com a ajuda de vocês vocês nos relacionamentos, <risos> vamos crescer juntos aqui. Quando eu quero assumir uma capa de super líder <risos> e que eu sou o responsável por fazer tudo acontecer, é, duas coisas certamente não acontecer. Eu vou me sentir fracassado e as pessoas não vão se sentir atendidas, porque eu vou tentar ser alguém que eu não sou. Então, quando eu me conheço bem e determinei a minha contribuição na minha produtividade, eu posso escolher quem eu quero ser para estas pessoas que eu estou liderando.
0: Boa, excelente, muito legal, e, e, e mostra pra gente que liderança não tem a ver com comandar, ou mandar, eu acho que a palavra liderança, o líder vem junto ali com, uma, com um pacote de significados do tipo, ele manda, é um cara líder, ele é um cara que manda muito bem, ele, ele, ele emite uma ordem, as pessoas obedecem, é tipo isso, né? E liderança pouco tem a ver com isso, se não nada, né, Derson? Liderança tem a ver com influência, tem a ver com o legado, né? O que você acabou de falar, o que você tá contribuindo e transformando a vida das pessoas. Isso é liderança, né?
1: Exato. A gente foi ensinado assim, né, Bianca? Por exemplo, quando você acompanha um esporte qualquer e dizem assim, ah, o time tal está na liderança, né? Ou quando você tá assistindo uma corrida de, de Fórmula 1 e aí você tem lá um carro na frente, assim, fulano está na liderança. Então, o que, que a gente foi ensinado a entender? Quem está na frente... Está liderando. O número um está liderando. Esse é o líder do ranking, aqui, o número um. Né? Então, a gente foi ensinado assim eu tenho que estar à frente para ser o líder. Mas liderar pela influência é quando você assume a responsabilidade do seu papel de líder, mas você compartilha essa responsabilidade com as pessoas que estão lá também. Então, quando eu acho que liderar é mandar, o que, que eu, eu faço? Eu tiro de mim a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, porque eu mando os outros fazer. Então, quem que é o responsável por, por executar? Você, porque eu estou mandando. E se você não fizer, de quem que é a culpa? Sua, porque eu mandei e você não fez. Agora, quando eu assumo um papel de líder que influencia, eu entendo o seguinte, o meu papel é criar o melhor ambiente, intencionalmente, para que você se sinta motivado a realizar as atividades que eu estou propondo para você. Então, a gente influencia sem querer, muitas vezes. Né? Às vezes eu tenho amizade, você tem músicas que você ouve, que você aprendeu com um amigo, uma comida que você aprendeu com alguém, uma palavra. A gente está sempre influenciando. Só que a gente falha muito na hora de influenciar intencionalmente. Isso é liderança. Então, eu escolho o que eu quero influenciar você. Ótimo. Porque eu sei que isso vai te ajudar A chegar em alguma coisa E você faz isso, não porque eu te manipulei Ou porque você recebeu uma ordem Você faz isso porque você entendeu Que isso é importante Dentro do cenário que nós estamos Construindo juntos, seja numa família Seja numa igreja Seja numa empresa, e aí essa proposta minha, não importa se eu sou o coordenador ou não, eu posso ser um membro da equipe, mas se eu tenho capacidade de ajudar essas pessoas a esclarecer esse caminho e trabalhar juntos, eu estou liderando em qualquer posição que eu esteja.
0: Pode ser dentro da sua casa, como você falou, uma dona de casa, pode ser um, né, um, até um adolescente que esteja ouvindo a gente também ah, mas como é que eu vou ser líder? Não, você já pode começar a exercer sua liderança a partir de agora, né? Isso é muito legal, porque a gente esclarece e a gente acaba avançando muito mais nessa nossa jornada nada de produtividade quando a gente cria essa consciência de que nós nós já nascemos influenciando agora a gente tem que canalizar para onde está indo essa influência e deixar essa influência consciente assim como você disse né Derson porque influenciar todos todos influenciamos mas a influência consciente ela é bem importante né a gente deixar mais prático aqui, eu acho que a gente conceituou bastante, eu gosto mesmo de, de trazer um pouco de conceito para a gente refletir, né? A gente precisa refletir na nossa vida, no nosso comportamento, eu acho que isso agrega bastante valor nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Mas pra uma questão prática, assim, quem tá ouvindo o nosso bate-papo aqui, Derson, tá falando poxa, legal, vários insights o Derson me deu aqui, minha cabeça tá explodindo, poxa, que legal, não sabia de várias coisas, e eu, e Derson eu quero ser produtiva, eu tô tentando, sabe, eu tô lutando, mas tá complicado, sou uma pessoa muito procrastinadora, eu sou uma pessoa que não tem coragem de se expor, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima baixa, enfim, né, que são várias coisas que vão me mandando também lá no Coisa Sobre Você no Instagram. Fala, Bianca, eu tenho muita dificuldade, eu tenho a, a dificuldade da autossabotagem. E aí, como é que eu faço? Eu quero começar a ser produtiva e por onde eu começo, Derson e Bianca, pelo amor de Deus? O que, que a gente podia falar pra essa pessoa, Derson?
1: Bianca, se você me encontrar assim na rua e me perguntasse em 10 segundos assim, Derson, qual foi a prática que você aprendeu na sua vida que fez mais diferença para alcançar as coisas que você queria alcançar? Eu te responderia. Planejamento semanal. Então, onde que a gente começa? A gente começa nos porquês. Eu sei quem eu sou, eu sei por que, que eu estou fazendo isso, eu sei quem que eu quero agradar. Legal. Eu sei o que eu quero alcançar também. Eu tenho indicadores claros disso. Tudo bem. Aí eu preciso pegar esse, esse pacote e quebrar esse pacote em atividades. Porque é, o que eu faço semanalmente é que chega no meu resultado no final do ano. Então, eu pego... Eu falei, então por exemplo, eu gosto de trabalhar com os Kanban, são aquelas colunas, né? Então, você tem uma coluna ali que a gente chama de, de backlog, que é o quê? Tudo que eu tenho que fazer esse ano está naquela coluna ali. Então, o Trello beleza. é um
0: aplicativo que, que, que basicamente isso, trabalha Trello com isso, o né? Trello
1: faz Kanban, o Planner da Microsoft faz Kanban. Você pode fazer Kanban até no papel de pão, se você quiser. Né? Pega ali, faz quatro <risos> colunas... Esse aí e... não faz. Falha. Esse não falha, coloca na parede os post-its. Né? Então, basicamente, um, um, um Kanban, ele precisa ter quatro colunas. Né? Ah. Coluna 1 um é o backlog. O que é o backlog? É tudo aquilo que eu vou fazer durante esse ano para chegar naquele resultado. Então, vamos pegar lá um exemplo. Eu quero, por exemplo, aprender inglês. Eu quero chegar no nível fluente de, de inglês para poder é, disputar uma vaga de emprego. Eu quero viajar, qualquer coisa. Beleza. O que, que eu preciso fazer? Bom, eu preciso, de repente, estudar grammar. Eu preciso estudar conversation. Eu preciso ter, pelo menos, duas horas por semana. Eu vou criando essas pequenas atividades ali em post-its ou nos cards lá no Trello, no Planner. É o que eu vou fazer durante o ano. Eu preciso fazer isso. Aí, eu tenho uma outra, um outro resultado... que que eu quero alcançar. Eu quero ter um relacionamento de qualidade com a minha família que represente pelo menos três horas por semana de tempo específico. Não é o tempo que eu ajudo, que eu busco na escola, é um tempo específico que nós vamos ter só para nossa família aqui. E pra, o que, que eu tenho que fazer para fazer isso? Ah, eu tenho que organizar a minha agenda e tal. Então, eu vou colocando esses itens ali. Legal. Isso eu faço no começo de um ano já. Durante o ano, todas as semanas eu preciso parar 30 minutos e decidir o seguinte: o que, que eu vou fazer essa semana para continuar na direção do meu res... E aí eu vou lá nessa coluna que eu, que eu escolhi de coisas e eu vou escolher que atividades que eu vou migrar para a segunda coluna, que é o to do ou para fazer. Então, eu coloco no para fazer só o que eu vou fazer esta semana. Por que, que isso é tão importante? Porque quando eu olho aquele tudo, eu penso, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E isso drena a minha energia. Então, eu olho agora só para o que eu tenho que fazer a semana. Quando eu faço isso nessa meia hora do começo da semana, eu esqueço aquela outra coluna. Meu foco está aqui. Essa é a minha coluna da semana. Beleza. Todos os dias, eu vou gastar... 10 minutos, 10 minutos, para pegar esses cardzinhos que estão aqui no To Do e colocar no Do, que é o que eu vou fazer hoje. Então, eu vou separar. Eu posso, lá nesse nesse nessa meia hora semanal, tem coisas que tem horário marcado. Né? Por exemplo, nós marcamos um horário para conversar aqui. Então, não vai acontecer em qualquer momento. Tem o um horário certo. Essas coisas têm horário certo, eu já vou lá e coloco na minha agenda. Às 11 horas eu tenho médico. Tal hora eu tenho uma reunião importante. Agora, aquilo que não tem horário, ele está nos cards. Porque eu terminei aquela atividade e tenho hora marcada. Para onde que eu vou? Eu vou lá para a minha coluna. Qual coluna que eu vou olhar durante o dia? Só a do doing. É só o que eu dia. faço hoje, fazendo agora. Para não dar ansiedade com aquele monte de coisa. Terminou, muda para o que está feito, por dono. E acabou. Né? Então, se eu se eu sistematizo isso, eu consigo primeiro, diminuir minha ansiedade. Segundo, eu coloco foco. É isso que eu vou fazer semana. Não importa. Terceira coisa fundamental. Tem um livro muito bom. A gente até pode depois sugerir alguns livros, se você quiser e tal.
0: Ótimo, é, Um claro. livro
1: que para mim fez muita diferença. Eu li esse livro já faz 15 anos. Chama A Arte de Fazer Acontecer, né? Ou em inglês, Garing Things Dawn, porque ele tem uma estratégia chamada GTD. Se você pesquisar na internet aí, dá um Google, você vai achar um monte de coisa sobre GTD, que é o Garing Things Dawn. Então, mesmo no Brasil se chama GTD, mas o livro é A Arte de Fazer Acontecer acontecer. Então ele fala assim, que a nossa mente ela foi feita para ter ideias e não para guardar ideias. E é isso que gera ansiedade, porque você tá trabalhando e você pensa: "Ai, ah, meu Deus, tem que pagar conta. Ai, meu Deus, esqueci de ligar para tal coisa. Ah, esqueci que eu tenho". E aí é isso vai o quê? Ansiedade gerando minando ansiedade. a sua energia, né? O tempo todo. Agora é o seguinte, se tudo que eu tenho para fazer tá anotado em algum lugar, eu não tenho que ter ansiedade. Quando me vem na cabeça, médico, tudo bem, tá agendado. Tá tudo né? certo. Aí vou dizer que eu lembrei de uma coisa que eu não, não sabia. Puxa, isso aqui não tava lá nas minhas ideias. Aí eu vou ter uma caixinha de inbox que eu vou colocar isso lá, ou por escrito, ou gravado, ou eu vou colocar esse papel lá, porque lá na minha, na minha revisão semanal eu vou voltar nessa caixinha e vou redistribuir isso lá de novo no meu backlog. Então, eu não tenho que deixar nada na minha cabeça. Quando eu planejo semanalmente o que eu tenho fazer e eu tenho certeza que as minhas outras coisas estão guardadas em algum lugar e na hora certa elas vão aparecer para mim então eu reduzo a ansiedade eu reduzo a perda de energia e eu aumento um foco porque eu sei o seguinte se o que está na minha agenda agora é isso certamente isso é a coisa mais importante que eu tenho para fazer agora porque Exatamente. eu separei esse tempo para isso e essa situação
0: Tem a ver também uma outra questão que tá ligada a essa também de, de focar na, nas atividades da semana, né? Focar no, em uma tarefa só, né? Eu acho que nesse, nesse ambiente caótico que a gente vive de, de várias coisas pra fazer, a nossa rotina também depois dessa pandemia e durante essa pandemia se alterou brutalmente e as pessoas estão com várias outras coisas que surgiram pra elas fazerem, né? Principalmente mães, né? Com seus filhos que agora estão tendo que estudar em casa, tá? Uma loucura. Mas pessoas mono tarefas, elas produzem mais do que pessoas multitarefas, né, que que enfim, tem que deixar ali o seu foco distribuído, né, em várias coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, Derson sofro desse mal. E eu tenho que constantemente revisitar os, né, ali a minha, a minha consciência para que eu foque em uma tarefa só. Porque senão a minha ansiedade vai além da conta. E eu patologicamente tenho uma ansiedade além da conta. Que é o que eu contribuo aqui no Coisa Sobre Você. Eu sei que tem muitas pessoas assim como eu e sofrem muito. Mas sofrem demais porque não tem uma ferramenta ou não tem uma consciência disso. Né? Elas só sofrem. E aí dessa sofrência não vai levar a gente para lugar nenhum, né? Então, é, fala um pouquinho sobre essa questão de monotarefa ou multitarefa, né? Para quem quiser começar, fala não, tá bom, como é que eu vou dar conta, então, Bianca, de fazer uma tarefa de cada vez? Como é que isso é possível?
1: É, dizem que a oração do ansioso é, senhor, dá-me paciência, mas dá-me agora, né? Tem que ser já. Então, <risos> a é, é, ansiedade é isso mesmo, né? É, o, o, no livro Essencialismo, do, do Greg McColl, um outro livro muito legal nesse conceito, hum. ele o seguinte. Existe multitask, multitarefa. O que não existe é multifoco. Ah, okay. Então é legal a gente separar essas duas coisas As pessoas são diferentes Então tem gente que consegue fazer só uma coisa de cada vez Tem gente que até consegue fazer mais de uma coisa Simultaneamente, mas você não consegue Se focar em mais de uma coisa Até porque a palavra foco Pressupõe uma coisa uhum. não existe. Você desfocou que você vê mais de uma Exatamente Essa palavra multifoco ela é um contrassenso no, Nesse Isso o, o Daniel Goleman Aquele do Inteligência Emocional Ele tem um livro chamado Foco E ele fala isso, que na verdade multifoco é um erro é um erro gramatical, né, de, de semântico, porque, uhum. na verdade, não existe. E, e o, 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 nesse livro essencialismo o Greg fala assim, que a palavra prioridade durante mais de 500 anos etimologicamente, ela foi no, no singular, não existia prioridades. Existia Exato. prioridade, só. Aí a gente criou esse conceito de prioridades. Então, vamos lá. Existe multitesk multitarefa? É possível? É possível. Não existe multifoco. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, é, você é uma pessoa que, que tem, gosta de fazer, é pela ansiedade e atividade. Então, você tem que saber o seguinte, você vai fazer com foco apenas uma, mas você pode ter atividades em conjunto que não exijam tanto sua energia. Por exemplo, você tá editando um, um, um podcast, você vai deixar renderizando aquele vídeo, você vai fazer, responder o um e-mail enquanto você faz isso, e, e, e enquanto isso, você deixou uma coisa aqui fazendo no, 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 no seu forno, alguma coisa. Tudo bem, porque o seu foco vai estar em cada uma dessas três coisas, alternado, mas o foco vai estar em uma só de cada vez. Agora, eu não vou conseguir, por exemplo, escrever um livro e, e falar o telefone ao mesmo tempo. Porque as duas coisas exigem foco. Exato. Então, eu preciso escolher o seguinte, eu posso fazer mais uma tarefa simultaneamente? Sim, desde que aquela tarefa não exija o meu foco. É, então, de repente, eu posso estar tá fazendo uma coisa que não exija foco, que, eu, que é uma coisa mecânica, automática, e eu vou jogando aquilo para ir acontecendo, para ganhar aquele tempo, e enquanto uma coisa acontece, eu faço a outra. Agora, uma coisa bem feita, ela precisa de foco. Né? Por que, que o, o bisturi é um instrumento tão poderoso? Porque ele pega toda a força do médico e coloca só numa pontinha desse tamanho, assim, e aí ele corta. Muito bem. Então, se eu quiser ter acurácia naquilo que eu faço, eu preciso ter foco. Então, eu vou escolher. Por isso que quando eu faço um planejamento semanal, eu não posso ocupar a minha agenda toda, porque vai, vão surgir coisas durante a semana. Sempre, claro. né? Uma ligação telefônica, uma coisa... Então, eu preciso saber bloquear os momentos que preciso de concentração e aqueles que exigem menos concentração de coisas mais corriqueiras, eu posso deixar que algumas coisas aconteçam simultaneamente.
0: Né? É. Tem, tem o Pomodoro também, né? Que é uma ferramenta que, que a pessoa pode usar também. Às vezes, eu Recomendo pro pessoal do Coisa Sobre Você, né, que eu, eu aplico isso no meu dia-a-dia, dia, ajuda muito, muito, muito. Uma é deixar o celular longe, né, é o momento que eu tô produzindo, tô fazendo uma pauta, tô escrevendo, tô, enfim, tendo que ter ideias, deixa o celular longe por 50 minutos, longe mesmo do meu braço, ele tá longe, eu nem sei onde ele tá, e foco 50 minutos e depois... Meu, meu relógio desperta e eu levanto, vou tomar uma água, vou, né enfim, vou dar uma esticada no corpo e depois descanso esses 10 minutos, checo a rede social, alguma coisa assim, depois volto. Isso é legal também porque dá uma, um descanso para o cérebro, né? Derson, você acha legal Sim. essa ferramenta, esse método também? Ah, eu,
1: eu uso muito o Pomodoro, eu tenho até um vídeo no, no meu IGTV aí sobre o Pomodoro explicando um pouquinho, rapidinho é, eu tenho um app que ele faz isso então o que, que ele faz? Ele bloqueia o celular enquanto ele tá no, no período do Pomodoro então ele Ótimo. não recebe notificação naquele período tudo que eu escrevi até hoje o livro, minha tese, o artigo foi com o Pomodoro, porque senão eu não Uau. consigo eu, eu, eu sou também ansioso e eu sou muito é, eu me distraio fácil então, o que, por que, que o Pomodoro me ajuda por exemplo, eu produzir. Porque quando eu coloco o Pomodoro ali, os, os tempos de 25 minutos, qualquer coisa que me vem na cabeça, eu penso, no próximo intervalo eu faço. Então eu costumo deixar um papel do meu lado. Às vezes eu tenho uma ideia, às vezes eu lembro de alguém que eu queria mandar uma mensagem, alguma coisa, eu coloco lá naquele papelzinho. Mensagem para Bianca. Então, largo minha caneta e volto. Porque quando bater lá no celular o Pomodoro, naqueles cinco minutos, Aí eu vou mandar a mensagem para Bianca, eu vou tomar água, eu vou ao banheiro, aí eu volto. Então ele reduz a minha ansiedade porque o, o, a grande sacada do pomodoro, por incrível que pareça, Bianca, é neurocientífica. Não está nos 25 minutos do foco, está nos cinco minutos do descanso. Porque a certeza de que daqui 25 minutos ou menos você vai ter o tempo para fazer aquilo que você tem so, te acalma durante os 25 minutos que você está focado.
0: Olha que beleza.
1: Então, você já coloca isso na sua cabeça. Quando vem aquilo na cabeça, você joga num papelzinho, você coloca aqui, e aí você sabe, não, daqui a pouquinho. Né? Eu já tô aqui, trabalhando provavelmente daqui 15 minutos. Então, eu sei que ele vai me apitar e eu continuo focado aqui. Aí, quando vem o um Pomodoro... Então, quando eu uso, quando eu preciso escrever, né? Eu tô trabalhando num outro livro agora com um amigo meu, professor da a gente está trabalhando no material e a gente tem uma meta aí de toda semana produzir um capítulo cada um, que nós vamos ter 28 capítulos. Então, o único jeito que eu tenho, porque posso faço muitas atividades, é o Pomodoro. Então, eu tenho o horário que eu vou escrever o livro, eu ponho lá o Pomodoro e aí eu trabalho. Um outro app que eu acho muito legal, que pode ser útil e me ajudou muito a me organizar, ele chama Toggle. O que que ele faz? ele você ele monitora, você usa ele para monitorar o tempo que você está dedicando para cada projeto, para cada situação. Então isso é muito legal, porque no fim de uma semana ou de um dia, você pode olhar, ele te dá um gráfico para mostrar onde você distribuiu o seu tempo. Então, às vezes você não percebe, mas daí você vê Poxa, olha, meu projeto aqui X Que, que eu acho tão importante, eu nem dediquei para essa semana né? Ou o meu livro que eu tô escrevendo Ou a minha família, quer dizer Olha, olhando aqui minha distribuição de tempo Eu não, não trabalhei, e a gente tem que lembrar Que aquilo que é importante para mim É onde eu ponho o meu tempo e meu dinheiro Então se eu digo que uma coisa é importante Mas não consome nem meu tempo e nem meu dinheiro Aquilo não é importante para mim de verdade né? É no discurso, mas não na prática Então esse, esse programinha Ele tem no, no web, tem também o app ele te ajuda a começar a olhar onde você tá gastando o seu tempo e te ajudar a, a distribuir melhor os seus diferentes papéis na sua vida.
0: É, isso são aplicativos e também existem N ferramentas que, que dão clareza pra gente, né? Eu acho isso fantástico porque tem gente que fala, ah, Bianca, mas que preguiça ficar fazendo isso, anotando, escrevendo ou checando, movendo o gráfico, tá? Mas se você não tiver a clareza do tipo nossa, pera lá, essa semana, olha só que interessante, eu deixei de fazer isso fazer aquilo, tarará, tarará. porque senão vai entra naquilo que a gente falou no comecinho, né? Deixa a vida me levar e pergunta, e aí, o que você que quer? Que que, pra que para onde você tá indo? Ah, não sei. Ah, não, nunca nunca parei para pensar nisso. Ah, não, não. e aí aí não tem jeito né não, não, não tem condição então quem tem preguiça de fazer
1: isso já começou mal né, né Derson é tem um para quem é mais analógico né tem um livro muito legal chamado the bullet journal ele o, o autor ele propõe que você faça numa num papel num, num, num journal mesmo né tipo assim um, um caderninho um, livrinho, um caderninho é e você vai colocando isso. Então, o que, que acontece? Ele fala lá assim. Aí você diz assim: ah, mas eu tenho muita atividade, não dá para escrever no caderno aqui, no Moleskine, o que for, porque é muita coisa. Ele fala: então aí já mostra que alguma coisa está errada. Hum. Se você tem tantas coisas assim que te cansa ficar escrevendo, por isso que ele defende até, ele, ele, ele acha que o meio analógico pode até te ajudar a ser mais didático nesse sentido. Porque Ele fala assim: se você ficar, começar a escrever tudo que você tem para fazer e tal e for muita coisa, e você cansar de escrever, alguma coisa está errada você está é, fazendo coisas demais e não está conseguindo ter o tempo necessário para o seu desenvolvimento e para as pessoas que são importantes
0: boa boa legal Derson o nosso papo está chegando ao fim mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua a, a sua atuação né na na Aspectum né eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho o que, que você faz hoje em dia né você está falando tanta coisa legal está falando que ajuda tanta gente como assim você ajuda tanta gente o que, que que tipo de serviço você presta né para o que está ouvindo aqui o nosso bate-papo, conhecer você um pouquinho mais. É, hoje
1: eu faço, basicamente, eu trabalho com, com quatro, quatro organizações, né mais ou menos. Divido meu trabalho nessas quatro frentes com quatro organizações. Então eu trabalho com a Aspecto A Aspectum é uma empresa, é, o fundador e presidente é o Josmar Arraes, é uma pessoa que estuda liderança há muito tempo e muito respeitada nessa área. E essa empresa, o foco dela é justamente o desenvolvimento de talento humano, de soft skills. Então, focada em organizações. Então, a gente atende grandes executivos, grandes empresas, aí, as grandes multinacionais, inclusive, com programas de liderança, comunicação, é, produtividade. Então, nós temos um, um material bacana, tem o um site, né, depois você pode colocar aí, e tem uma série de aspectos, aspectum.com.br, tem uma série de vídeos, textos, é, é, testes, capítulos de livros, tem muito material gratuito lá, que pode ser interessante para muita gente, é muito legal. Eu trabalho também como professor, então eu dou aulas em Alguns programas de MBA, alguns do NASP, algumas outras organizações também. E no NASP eu coordeno alguns programas. Nós temos, inclusive, no NASP um MBA de produtividade, né? Que ele. Eu criei esse programa, ele é de liderança e produtividade. Então, a gente tem seis disciplinas mais focadas na liderança, seis disciplinas mais na produtividade pessoal. Que legal. A gente trata alguns desses temas, é bem legal. Eu trabalho também como com algumas empresas assim pequenas, a gente. Tem algum programa de consultoria para essas empresas? Nessa área de liderança, a gente tem feito um trabalho muito legal de humanizar empresas menores, né? Porque, geralmente, grandes empresas têm acesso a grandes hum, coisas, hum. grandes autores, mas as menores não, porque eles não têm o poder aquisitivo. Então, a gente tem um programa bem reduzido de valores para ajudar empresas pequenas que querem se humanizar, desenvolver, poder trabalhar. E aí, tu também, como autor e palestrante, em alguns casos. Produtor então, de conteúdo, né? Isso, exatamente. Eu tenho esses livros, tenho trabalhado em alguns outros outros também, né? Uh mas nós estamos desenvolvendo alguns projetos de cursos agora, mais para a linha de cursos online também, ligados com liderança e produtividade.
0: Ou seja, se você não organizar a vida, né, Derson, aí complica, porque com tanta atividade assim,
1: sem organização, você não ia dar conta, né? É, a gente poder escolher, né? Acho que isso que é legal, você escolher aquilo que é o mais importante, aquilo que gera contribuição. Eu tenho um filtro, Bianca, que eu estimulo as pessoas a ter sempre, né? Qualquer convite que eu receba, desde um, de um uma participação num podcast, por exemplo, que, que como o seu aqui, outros que desaparecem, ou uma aula, ou uma proposta de um projeto. Eu, eu me pergunto o seguinte: esse projeto está alinhado com os meus valores? Está alinhado com quem eu sou? Está alinhado com quem eu quero ser, com o meu porquê? Então, se não está, eu não tenho o menor constrangimento em dizer, não, né? Você olha, te agradeço, mas esse projeto não está alinhado com as minhas prioridades, com aquilo que para mim é importante. Agora, se aquilo é importante, então, uma, o primeiro fator da decisão não é o retorno, né? Se tem retorno financeiro, se não tem o que é, mas se isso está alinhado com a minha contribuição, porque a vida da gente, quando está alinhada na contribuição, a gente tem que saber satisfação em fazer as coisas que desenvolve Com
0: certeza, com certeza. Derson, eu acho que passaria um, mais uma hora tranquilamente aqui batendo papo com você. Eu espero poder contar com você outras oportunidades para a gente falar sobre Certamente. outras coisas, porque esse assunto é um assunto extremamente amplo, né? Produtividade e liderança, então, meu Deus, né? É um, é, são, são, são mundos aí de, de conteúdos, né? Então, eu realmente queria contar com você numa outra oportunidade. Vou ter o maior prazer, assim, de bater papo contigo, porque essa nossa conversa eu tenho absolutamente a certeza de que contribuiu aqui para o nosso amigo ouvinte, né, que tá acompanhando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, e se é valor para você, também é valor para mim de contribuir com as pessoas, com bons conteúdos, com coisas profundas, coisas que realmente agreguem valor, né, na vida das pessoas, e eu sei que esse é um valor seu, então, eu fico muito feliz e honrada de poder estar tá conversando aqui com você e trilhar esse caminho junto com você também, viu, Derson? Obrigada! Eu
1: que agradeço, Bianca, viu, pela oportunidade, muito bom e eu espero realmente que seja uma contribuição para as pessoas que vão ouvir e estou à disposição para a gente conversar outras vezes. Parabéns pelo seu trabalho pelo que obrigada. você tem feito pela vida das pessoas. Amém, obrigada. Deixa
0: o seu contato também através das redes sociais. Onde você está lá nas redes sociais?
1: eu estou no Instagram eu @LopesDerson é o meu meu Instagram eu tenho o LinkedIn também onde eu coloco alguns conteúdos lá né e basicamente o Facebook é mais uma repetição desses dois né mas para né? quem tá ainda está lá é a mesma coisa Derson Lopes Jr e tenho alguns textos num blog que é busca da excelência né tem algumas de vez em quando ainda faço alguma publicação lá nesse site também da Aspecton tem vídeos que eu produzi com o pessoal da Aspecton alguns textos, também à disposição, todos eles gratuitos.
0: Muito bem. Derson, Deus te abençoe e até a próxima aqui no Coisa Sobre Você.
1: Obrigado, Bianca, você também.
0: E aí, gostou? Se você quiser bater um papo comigo, eu tô lá no Instagram do Coisa Sobre Você. O link tá aqui na descrição desse episódio. Pra você que me ouve no Spotify, não se esqueça de dar um follow aqui no canal, de seguir aqui o canal. E se você me ouve através da plataforma Apple Podcast, avalie o Coisa Sobre Você através das suas estrelinhas, tá bom? Obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e até a próxima. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.